0: Le TUSD perd sa parité avec le dollar. L'ONU publie un rapport inquiétant sur l'USDT et Ripple victime d'une tentative de hack. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et en première news, le trou USD, le TUSD, a chuté à environ 0,98$ suite à des ventes massives sur Binance, se négociant maintenant à 0,985$, soit 1,5% sous sa parité de 1$. dollar. Cette baisse résulte de ventes excédant les achats sur Binance, avec un flux sortant de 42,3 millions de TUSD. On en parle dans un instant. En deuxième news, un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, soulève des inquiétudes sur l'usage de l'USDT, le stablecoin de Tether dans le le blanchiment d'argent. Publié le 15 janvier 2024, ce document indique une utilisation croissante de cette crypto-monnaie dans le cadre d'activités frauduleuses. Et en troisième news, Ripple, on le sait, est l'une des crypto-monnaies de la première heure à avoir survécu au temps et aux nouvelles narratives. Mais une attaque massive aurait pu ébranler le projet. On vous en parle juste après. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire Here
1: Here we go. Money, money, money.
0: Et on reçoit aujourd'hui Florent de chez Swissborg qui va nous faire donc le coin du marché. D'habitude, je sais que c'est le lundi, l'analyse macro, mais on a eu un petit souci, donc c'est mardi. Florent, bienvenue sur le Crypto Daily. Que s'est-il passé sur les marchés cette semaine
1: Alors sans aucun doute, le moment fort de, de la semaine dernière, ça a été l'approbation par la SEC des différents spots ETF Bitcoin. Et vraiment, ça marque un milestone super important pour la cryptosphère. Donc le premier jour de lancement a été plutôt impressionnant, avec un volume cumulatif de plus de 4,5 milliards de dollars et plus de 700 000 transactions individuelles. Cela représente plus du double du nombre moyen de transactions de l'ETF QQQ, qui est un des plus gros fonds qui traque le Nasdaq 100. Cependant, il est crucial de faire la différence entre le volume des transactions et l'afflux de capital dans les ETF. Mon point de vue, c'est que l'afflux net de capital est une mesure plus précise, car elle représente le montant net de Bitcoin qui devrait être acheté pour soutenir les ETF. Les deux premiers jours ont enregistré un afflux net de plus de 819 millions de dollars, BlackRock a dominé avec un afflux de près d'un demi-milliard de dollars, suivi de près par Fidelity. Cependant, pendant cette semaine plutôt particulière, le prix du Bitcoin n'a pas forcément réagi de manière très bullish. Il est d'abord parti toucher les 49 000 dollars avant de retomber autour des 42 000 dollars et de re-rentrer dans son range. Donc il semble que le marché soit actuellement un peu indécis. Et à court terme, on peut s'attendre à une certaine consolidation ou continuation de ce range avant que l'impact de l'ETF euh, soit vraiment ressenti et euh, puisse driver le marché vers une, une autre jambe haussière. En revanche, ce qui est plutôt ironique, c'est que durant cette semaine, Ethereum a montré plus de force relative comparé à Bitcoin avec une hausse de 20%. Ça serait probablement dû aux spéculations autour d'un probable spot Ethereum ETF. à faire à suivre. Maintenant, en dézoomant un peu et en regardant les choses vraiment d'un cycle long terme, on s'aperçoit qu'il y a une très forte corrélation entre le cycle de marché des cryptos et la liquidité dans le système. Plus il y a de liquidité, plus la crypto réagit de manière positive et inversement. Parmi les différentes mesures de liquidité, il semble que le taux d'intérêt de la Fed semble être une des variables et clés qui soit surveillée par les opérateurs de marché. Ce taux d'intérêt à court terme, fixé par la, la, la réserve fédérale américaine, vise à maintenir l'inflation à 2%. En général, une baisse des taux est considérée comme un boost de liquidité et c'est donc bullish pour les cryptos. La première baisse des taux, qu'on appelle un peu dans le jargon le, le Fed pivote, est un des événements macro les plus attendus de cette année. Pour cela, les banques centrales américaines doivent juger l'inflation sous contrôle. Cependant, les chiffres de l'inflation de cette semaine ont été légèrement plus hauts qu'attendus, avec taux annuel du Core CPI à 3,9% contre 3,8% attendu. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que cela ne pourrait pas retarder les premières baisses de taux et probablement impacter un peu le marché à court terme? Car, je le rappelle, les marchés regardent toujours dans le futur et un changement d'expectation va influer les cours à euh, court terme. Malgré tout, même si nous devons assister à une consolidation ou une petite correction, je pense que l'image mentale reste la même. Nous sommes ancrés dans le début d'un bull market séculaire dans la sphère des
0: cryptos. Eh bien écoute, merci beaucoup Florent. On se dit à la semaine prochaine. C'était un plaisir de t'avoir. Merci Benjamin,
1: à la semaine prochaine.
0: Et merci Florent d'avoir participé, donc c'était la première fois que vous avez Florent sur le podcast. Il va venir en général le lundi, hier ça n'a pas pu être fait, mais en tout cas on le voit dès la semaine prochaine à lundi. Let's go, on passe aux news. Et on commence avec le TUSD qui perd sa parité avec le dollar. Alors, le stablecoin TrueUSD, le TUSD, a connu une chute notable de sa valeur, tombant autour des 0,98$. dollars. Le TUSD se négocie donc actuellement à 0,985$, dollars, comme je l'ai dit un peu plus tôt, soit 1,5%, en dessous de sa parité d'un dollar, qui était censé être la norme. En tout cas, ce dépeg, elle intervient dans un contexte de vente accrue de TUSD sur Binance. Les traders ont vendu plus de 339,2 millions de dollars de TUSD au cours des dernières 20 heures par rapport à seulement 296 millions de dollars d'achats. En tout cas, cette dynamique a entraîné un flux net sortant de 42,3 millions de dollars de TUSD. Et malheureusement, des rapports récents ont révélé que le True USD avait du mal à publier des attestations en temps réel de ses réserves, ce qui suggère malheureusement que le stablecoin pourrait être sous collatéralisé en fait, les problèmes avec l'API du système et l'incapacité à fournir une valeur en dollars américains pour ses actifs de garantie ont malheureusement exacerbé les inquiétudes. Et c'est le cas par exemple avec l'utilisateur X Ro qui a attiré l'attention sur les problèmes avec TUSD dès le mois de décembre dernier. Alors pour rappel, il pointait notamment le risque potentiel d'arbitrage pour le TUSD. À ce moment-là, le TUSD était échangé à près de 8% en dessous de sa parité sur Poloniex, tandis que son prix restait stable autour des 0,99 dollars sur Binance. Plusieurs experts s'interrogeaient d'ailleurs sur la raison pour laquelle personne ne profitait de cette opportunité d'arbitrage. En tout cas, hier, des messages dans le groupe Telegram de Poloniex semblaient indiquer que les utilisateurs ne pouvaient tout simplement pas retirer le TUSD de l'exchange. Bien entendu, on ne manquera pas de vous tenir au courant de la suite des événements.
1: Bonjour, je m'appelle Claudia Loma.
0: Et moi, Benjamin Boutin. Et ensemble, nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien.
1: En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité.
0: Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle.
1: Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. A très vite.
0: En deuxième news, l'ONU publie un rapport inquiétant sur l'USDT. Décidément, aujourd'hui, c'est pas la journée des stablecoins. Alors, un rapport de l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, publié hier le lundi 15 janvier, révèle que l'USDT de Tether est de plus en plus utilisé pour les blanchiments d'argent et fraudeurs, particulièrement en Asie du Sud-Est. Ce document met en lumière le lien étroit entre les casinos en ligne IDEGO et les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Le rapport souligne de façon globale le stablecoin dollar de Tether joue un rôle important dans de nombreuses escroqueries. L'attrait de l'USDT pour mener ces escroqueries, bien sûr, réside dans la facilité de transfert et surtout l'anonymisation via des mixeurs sur la blockchain. Et selon le rapport, il permet notamment de blanchir rapidement de grandes sommes d'argent dans des régions du monde où les plateformes d'exchange sont peu ou voire pas pas du tout réglementé. Pour rappel, contrairement à d'autres crypto-monnaies, l'USDT est doté d'une valeur plus stable et est compatible avec presque toutes les blockchains. Il bénéficie aussi d'une liquidité élevée, facilitant son échange ou sa dissimulation par les criminels. Mais les stablecoins et les crypto-monnaies ne sont pas les outils idéaux pour blanchir de l'argent. Les transactions sur la blockchain étant enregistrées, elles sont facilement traçables par les autorités disposant des outils adéquats. Les autorités singapouriennes ont d'ailleurs réussi à démanteler plusieurs réseaux de blanchiment. Pour rappel, l'USDT est géré par la société Tether et la société a la capacité de geler les tokens et blacklister des adresses. Depuis 2020, Tether a blacklisté plus de 1200 adresses. Et selon le rapport de l'ONU, environ 17 milliards d'USDT ont été impliqués dans différentes activités criminelles, dont les échanges de devises clandestines et le commerce illégal de matières premières entre septembre 2022 et septembre 2023. L'estimation de l'ONU semble correspondre aux estimations avancées par Chainalysis dans son rapport de 2022, qui évalue à ce moment-là à près de 16 milliards de dollars la somme de crypto-monnaies impliquées dans les activités illégales. En tout cas, il reste crucial de ne pas tirer de conclusions hâtives, il serait bien sûr un incorrect de penser que les crypto-monnaies sont majoritairement utilisées par des criminels pour blanchir leur argent. En réalité, seulement 0,15% des transactions faites en crypto-monnaies sont réellement illicites, ne l'oubliez pas. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de Ripple qui a subi une tentative de hack. Alors, le 14 janvier de dimanche, le compte X de Well Alert a publié un message pour le moins surprenant. Le bot a détecté un transfert de pas moins de 15 milliards de dollars en XRP vers la plateforme Bitfinex. Il n'en a pas fait le plus pour alerter la communauté face à ce mouvement massif. À titre de comparaison, le XRP dispose d'une capitalisation totale de 31% milliards de dollars. Alors, cette présumée transaction aurait donc déplacé la moitié de l'offre en circulation, de quoi avoir quelques sueurs froides. On a eu de la chance parce que Well Alert a rapidement supprimé le poste et a déclaré avoir rencontré un bug. Je cite « Un problème avec la lecture correcte de la réponse du node Ripple a entraîné quelques postes erronés. » Et selon Paolo Ardoino, le directeur technique de Bitfinex, qui est aussi le CEO de Tether, un attaquant a tenté d'exploiter la fonctionnalité des paiements partiels de XRP pour attaquer la plateforme d'échange sans succès. Et selon lui, la transaction de près de 15 milliards de dollars en XRP n'a donc jamais eu lieu. Alors, comment cette attaque fonctionne L'attaquant, est parti sur le postulat que Bitfinex avait mal configuré son logiciel pour traiter les paiements partiels. Et si cela s'avère effectivement être le cas, le logiciel n'aurait pas été en mesure de lire le champ du montant de la transaction. Donc concrètement, l'attaquant a donc envoyé une transaction avec un montant beaucoup plus petit spécifié, dans un champ différent. L'objectif était simplement d'obtenir un crédit pour la différence entre le montant réel et celui spécifié. Arduino a noté que l'attaque a échoué, car Bitfinex gère correctement le champ de données delivered -am count. Et selon les données de la blockchain, l'attaquant a également tenté une attaque sur Binance avec un transfert de 58,9 milliards de XRP qui a également échoué. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire SwissBorg. Doquan fait à nouveau appel. Alors Doquan, le fameux cofondateur de Terraform Labs, a fait appel contre la décision de la haute cour du Monténégro appuyant les demandes d'extradition des états unis et de la Corée du Sud. Hillary Clinton pense que Bitcoin s'imposera comme une réserve de valeur. Alors, lors du Forum économique mondial à Davos, l'ancienne candidate présidentielle Hillary Clinton a mis en lumière le potentiel positif de Bitcoin pour la stabilité financière mondiale. La dominance de l'USDT atteint 71%. Tether a vu sa domination sur le marché augmenter de 50 à 71%, atteignant une capitalisation boursière de 95 milliards de dollars après la création d'un milliard de dollars supplémentaires. BlackRock devient l'un des plus gros holders de BTC. En seulement deux jours de trading de son ETF Bitcoin Spot, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a accumulé environ 11 500 bitcoins, devenant l'un des 15 plus grands détenteurs publics de Bitcoin.